0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Medicopatias. O meu nome é José Chapelas e no episódio de hoje vamos explorar a especialidade de imunohemoterapia com a Dra. Ana Bela Aires e a Dra. Catarina Correia. O percurso da doutora Ana Bela Aires em Medicina teve o seu início na Faculdade de Medicina de Lisboa, que frequentou entre 2005 e 2011. Completou o um internato complementar em imunohemoterapia entre 2013 e 2017. Atualmente desempenha a maior parte da sua atividade profissional no Hospital de São José, pertencente ao Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central. Durante o internato teve ainda a oportunidade de realizar um estágio no Hospital de La Paz, em Madrid, na área de coagulopatias congénitas.
1: Olá, eu sou Rafael Fernandes e vou agora apresentar a doutora Catarina Jacinto Correia, que estudou também na Faculdade de Medicina de Lisboa entre 2010 e 2016, sendo neste momento interna de quarto ano de imunohemoterapia no Hospital de Santa Maria. Está a fazer ainda um mestrado na Universidade Católica de António de Múrcia em tratamento anticoagulante, trombose e hemostase. É com o maior dos gostos que recebemos aqui no Medicopatias e muito obrigado desde já por terem aceitado este desafio e vamos começar, como já é hábito, mais que hábito até, pelo início. Eu pergunto à doutora Anabela, qual foi a sua fonte de inspiração para seguir medicina e o quão sinuoso foi o caminho até chegar à Faculdade de Medicina?
2: Olá, boa noite. Desde já agradeço o convite para participar no, no Medicopatias. Então é assim, eu, eu quando, quando era miúda, a primeira coisa que eu quis ser foi astronauta. Acho que, que é comum... Uma boa carreira. É.
3: <risos> também quero. Ah,
2: já, já conheço outras pessoas também tinham, tinham este sonho, que foi destruído rapidamente numa a festa de aniversário. <risos> Pai, primeira ou segunda classe, onde começaram a dizer que era muito difícil, que eu tinha que estar tá, muito tempo respirado respirar debaixo de água, que as provas eram super difíceis e que eu não ia conseguir. Portanto, fiquei um bocadinho perdida durante, se calhar, dois anos, não sabia o que queria ser. Até que vi uma reportagem no telejornal uh, sobre médicos que trabalhavam nas ambulâncias. Eu não sei se já era o INEM ou se era outra coisa que não, não me recordo. E foi a partir daí que eu quis ser médica e era médica das ambulâncias. Era o que eu sempre, sempre disse que queria ser pronto, e foquei-me um, não consegui entrar em primeiro portanto ainda tive um ano em ciências farmacêuticas e ainda na Universidade de Farmácia da Universidade de Lisboa e depois repeti os exames nacionais e entrei depois na FML que foi a primeira opção no, no ano a seguir, portanto em 2005
1: uhum. E ainda não queres quer ser astronauta?
2: Não, mas por acaso não me importava de ir à lua eu queria ser astronauta para ir ver as estrelas e a lua por isso <risos> acho que não é preciso ser astronauta
0: Bem, estamos cada vez mais próximos Dessa realidade, isso é indiscutível um, Eu agora passava a palavra À doutora Catarina e no fundo fazia A mesma pergunta, como é que chegou a Como é que a Medicina chegou à sua vida No fundo é isto
4: Olá, boa noite a todos, obrigada também pelo convite um, A minha história é muito mais aborrecida Do que a Dona Bela Porque eu sempre quis ser médica desde que me lembro Portanto, eu não tenho assim uma história engraçada sobre ser astronauta. Eu lembro-me de ser muito pequenina e já querer ser médica e de brincar aos médicos com o com meu pai na altura. Um, e depois fui crescendo, o, o meu pai acabou por falecer e isso só me deu ainda mais vontade de ser médica porque eu depois queria ajudar os pais dos outros meninos. E pronto, estudei para isso pois a história também é muito, muito simples Estudei, entrei à primeira, na FML A minha primeira opção, portanto não tenho assim uma história muito engraçada Sobre, sobre o meu percurso na medicina Pronto, uhum. sou assim um bocadinho aborrecida Sempre quis fazer isto um, E pronto, e cá estou
0: Não, não, discordo plenamente Isto é uma história de determinação E de superação E desde já, uh, muito obrigado por terem aceito o nosso convite E por estarem aqui hoje a partilhar as vossas experiências em medicina Senão isto não seria possível um, e agora relativamente à especialidade de imunohemoterapia. Um, a doutora Anabela, o que é que a fez apaixonar se por imunohemoterapia?
2: Aqui é para dizer a verdade, não é? Pronto, eu no ano de Munique sabia que esta especialidade existia. É mesmo assim, durante o curso não tive contato nenhum curso especialidade. Exatamente. Eu, eu acho que agora o curso de ensino já está um bocadinho diferente, mas em 2000, mas 2005 a 2011 não, não tivemos grande contacto com com a transfusional, eu fui durante o ano comum a conversar com, com, com internos do ano comum, que é que vamos escolher, o que é que não vamos, aquelas... uhum. quando se começa a aproximar a escolha, que decidiram ir visitar o serviço de imunomoterapia do Hospital Santa Maria para conhecer a especialidade, porque era uma especialidade que era escolhida quando queríamos repetir o exame. Eu na altura ainda não sabia se queria repetir o exame ou não, então também fui, fui visitar o serviço e, e depois decidi escolher para repetir o exame. Mas quando pronto, escolhi a vaga do, do Hospital São José uhum. Mas decidi dar oportunidade à especialidade Já No primeiro ano foquei, tentei aprender E disse assim, ao final do primeiro ano decide se repito ou não o exame E não repeti eu Gostei imenso da minha orientadora, da equipa Fui super bem recebida um, A especialidade tem uma vertente clínica laboratorial Mas logo desde o início me puxaram para a vertente clínica E acho que isso ajudou muito uh, E hoje, aliás, fiz uma boa escolha
1: Muito bem então ficou acostada gostar da cascata de coagulação que não é sim. algo muito fácil no início.
2: Pois não, mas, mas sim, mas fica aí entre, entre outras coisas, não é? Que é uma especialidade bastante Sim, sim, já abrangente.
1: vamos falar <risos> E a doutora Catarina, como é que foi?
2: Olhem, um, apesar
4: de eu ter estado na faculdade de medicina um bocadinho mais tarde do que a o contacto também durante os seis anos de faculdade foi nulo, também não, não havia estes podcasts, infelizmente, não é? Um, acabei por saber que a especialidade existia na altura naquela iniciativa que a Ordem dos Médicos faz no final que apresenta as especialidades todas e eu como sempre fui uma pessoa um bocadinho uh, diferente eu gostava de tudo e não gostava assim de nada em particular portanto eu fiz o exame eu sempre achei que, que iria acabar em medicina interna porque é uma coisa que eu gosto muito mas fiz o exame um, no ano comum acabei por fazer vários estágios opcionais em, em radiologia, em imuneoterapia, em anestesiologia, que eram todas várias que não, de coisas que nós não tínhamos tido assim tanto contacto. Uhum. Gostei, fiz este estágio no ano comum uh, no serviço do Corri Cabral uh, de Imuneoterapia. Achei muito interessante uma sociedade que eu não conhecia e, e fiquei, fiquei curiosa porque eu gosto muito de, da parte da hematologia que não seja oncológica. E era uma coisa que eu não tinha muita noção: que, que isso era uma coisa que nós fazíamos, nós em imunoterapia uhum. e não propriamente em hematologia. Um, e ao contrário da maior parte das pessoas, eu sempre gostei da cascata da coagulação. Uhum. Acho que era assim a coisa desse género que eu gostava Qual é mais. É o seu fator
1: preferido, agora.
4: O meu fator preferido. Isto é, uma,
1: é o que vocês perguntam uns aos outros ou não?
4: Eu, eu acho que não, eu acho que não, mas eu, eu diria que isso, era o 4. Que é aquele que, que, ninguém é? Sabe, que ninguém sabe que existe, não é? Que é o fator 4, que é o caos.
1: <risos> ah, aquele, não é? Foi exato, é
4: o fator. <risos> sim,
0: sim.
4: Não, mas, um, sim, mas foi assim foi um, uma coisa um bocadinho diferente. Cheguei ao dia da escolha, ainda tinha vagas de medicina interna e de uma terapia. Fui escolher com o meu namorado e ele disse-me: por favor, não escolhas medicina interna, tu não vais ter vida. Não vais ter vida, não vais conseguir ter tempo nenhum livre. Um, e acabei por escolher <risos> a terapia. <risos> <risos> Pronto, assim um bocadinho.
3: <risos> exato,
4: um bocadinho influenciada. <risos> Pronto, havia, ainda tinha várias coisas que gostava, mas queria a terapia pensar: bem, vou tentar, também se não gostar, depois tenho sempre outras oportunidades para mudar de especialidade. Um, e a verdade é que gostei muito e cá estou ainda, ainda não desisti, não é? já estou no quarto ano e <risos> <risos> eu também não acho que vá desistir. Portanto, <risos> tenho gostado, tenho
0: gostado. Eu, um, pronto, eu pegava um bocadinho naquilo que a doutora Anabel disse há pouco De a ser uma especialidade mista Que lá está, que tem uma vertente mais clínica e outra mais técnica, técnica laboratorial Que implicações é que isto tem depois no vosso dia-a-dia? -dia? Como é que é esse percurso? Lá está, disse há pouco, optou mais por uma vertente clínica Pode-se conjugar as duas simultaneamente? Como é que é um dia normal em imunoterapia?
2: É assim, durante o internato tem-se estágios, não é? Portanto, temos que passar por todas as áreas uhum. uh, depois. Quando é especialista, acabas por, te, por trabalhar num setor ou dois setores. E, e as especialidades, na verdade, é, é um bocadinho heterogénea e depende um bocadinho do hospital uh, onde se tiver uh, as vertentes que existem ou os setores que existem. Eu uh, trabalho na, na consulta e no hospital-dia de, de mnemoterapia e nas coagulopatias congénitas portanto a minha atividade no dia a dia é clínica quando estou de, de urgência porque a nossa especialidade tem é urgência é, uhum. 24 horas né, com presença física aí sim damos apoio ao banco de sangue que é a parte mais, mais laboratorial a parte uhum. de, das preparações das transfusões a nossa parte laboratorial não é tanta análise mas é mais a medicina transfusional
0: ok, e, pois e Uh, no fundo, eu também queria fazer uma, uma pergunta é Como é que a hemoterapia se relaciona E se cá agora passa a palavra à doutora Catarina uhum. Se relaciona, por exemplo, com hematologia E mesmo com imunologia Porque isto, para quem não conhece a especialidade E como uhum. me disseram ainda há pouco menciona já tardiamente uh, Causa alguma confusão
4: Claro, está tudo ali muito no limpo, não é? O nome Exatamente. é assim uma coisa muito pouco autoexplicativa explicativa uh, Na verdade, eu acho que a maior... O maior contexto que nós temos na especialidade acaba por ser a medicina transfusional, tanto que em outros países é assim que se chama. Uh, também há quem chame chama medicina da transfusão e da transplantação, porque nós também estamos envolvidos depois com a parte do HLA e dos médicos que se fazem, por exemplo, a transplante de medula. Um, mas depois acaba por ter muito de, de hematologia, tanto que, por exemplo, aqui ao lado, na nossa vizinha Espanha, uh, a hemoterapia é uma faz parte da especialidade de hematologia e hemoterapia e depois só quando terminam a especialidade é que eles se subdividem, digamos assim, em ah, oncologia okay. e depois em hemoterapia. Um, essencialmente, nós temos muitas áreas de atuação, como, como a Anabela já disse, um, uma delas é a medicina transfusional, não só com a parte laboratorial uh, em termos dos testes pré-transfusionais e depois das reações transfusionais, mas depois também do banco de sangue e, e tudo o que tem a ver com os componentes sanguíneos, hemoderivados, colheita os pronto. Isso é a parte assim maior. Em termos de expressividade, na maior parte dos centros, pois isto varia muito centro para centro. Depois temos toda a parte da trombose e hemostase, que particularmente é a área que eu gosto mais, e também acho que é a Anabela gosta mais, ela mais na parte das coagulopatias congénitas, e eu mais na parte da trombose, eu gosto muito de trombose, não só de trombofilias, mas depois a parte toda de trombose adquirida e tratamento antitrombótico isto é depois a parte da coagulação digamos assim que a maior parte das pessoas não sabe mas é que acaba por ser feita por nós e era uma das coisas que, que eu descobri no tal estágio que achava que era uhum. hematologia e depois, depois não era <risos> e depois depende muito de centro para centro mas por exemplo no, nosso, no meu centro no centro hospitalar de Lisboa-Norte nós temos uma parte de clínica muito grande e em cada vez mais centros também isso já, já é expressivo depois tudo que seja patologias patologias benignas anemias, tratamento de anemias anemias carenciais sobretudo anemias hemolíticas depois as hemoglobinopatias as drepanocitosas, as talassemias uhum. e também a patologia, as patologias do metabolismo do ferro, sobretudo as sobrecargas de ferro, as hemocromatoses depois as poliglobulas, acabamos todas por passar por nós, que tem um tratamento que acaba por ser feito, aqui é no âmbito da imunoterapia. E pronto, depois temos coisas mais, mais específicas e, e complexas, como a parte então dos estudos do HLA na transplantação e como a parte da férse, não só em colheita, mas também a, a férse terapêutica, como as plasmafreses ou a colheita de células staminais para transplante de medula, portanto é uma área mesmo muito, muito variada mas com imensos nichos e imensa coisa diferente e as pessoas depois acabam por se subdividir ou Uhum. quando acabam as filiais de trabalhar só num ou dois destes âmbitos, até porque uhum. são dentro de cada um deles, é, são muitos uh, por aí fora. A parte da imunologia está é muito, uh, muito mais relacionada então com, com os estudos que se fazem pré-transplantação, também não só de transplante de medula, mas também de transplante de órgão sólido, e acaba por ser por aí que nós temos a parte da imuno e também os estudos serológicos que se fazem pré-transfusionais, a parte da medicina transfusional. Portanto, é assim um, um cruzamento de muitas áreas... E, e que eu acho que está em
1: expansão. Uhum. Obrigado, desde já, por esse belo zoom. Uma história. <risos> Uma grande história. Uma grande história.
2: Só, só acrescentar que, na maior parte dos países, a nossa especialidade não existe. né está junto com a hematologia. Acabam, é, exatamente. Sei, como a Catarina disse, acabam por se diferenciar depois na medicina transfusional, nas coagulapatias. Um, em Portugal, está dividida. Existe, está dividida assim. Mas lá fora, somos reconhecidos como hematologistas.
3: Ok. E
0: concordam com essa divisão? Acham que faz sentido?
2: É assim, o nome da especialidade é um bocadinho estranho não é? é difícil, primeiro que os meus pais <risos> <Exato. conseguem> <risos> <dar> <risos> O nome da especialidade da filha Ou os nossos doentes dizem Ah, eu, eu vou ao sangue, vou ao serviço de sangue Exato ao doutor do sangue Pronto É um nome grande, difícil é, é difícil de curar, não conseguem associar a nada uh, Mas pronto, é assim É o que é, foi a evolução da medicina Uh, realmente a hematologia, tanto toda junta, é, é uma área gigante e faz sentido haver alguma divisão, não sei se esta será a mais correta ou não, mas alguma divisão porque é muita matéria, muitas doenças um, uh, e assim acabamos por nos especializar. Uh, por exemplo, em Espanha a hematologia são quatro anos. Eu não consigo imaginar como é que é possível fazer estas duas uhum. especialidades juntas em quatro anos. As pessoas saem e têm muitas dúvidas. Um, Uh, e em Portugal, pronto, tá. eu acho que está um bocadinho melhor nesse aspecto
1: uhum. ok mas agora queríamos perguntar como é que distinguem um dia a dia ou uma semana do interno e de um especialista e até posso continuar com a doutora Anabel o que é que diria que difere a sua semana da doutora Catarina?
2: Uh, bem, é assim vamos falar em centros grandes né? eu, eu trabalhei em Santa Maria um, um ano e mais, os últimos 15 meses mais ou menos mudei me uhum. agora em maio fiz o internato, me mudei, pronto se calhar vou-me basear nesse, nesse centro, que o nosso dia é mais parecido. Pronto, o, o especialista tem uma área de trabalho, não é? Pronto, um setor, e no dia-a-dia -dia é aí que está, que desenvolve a atividade, seja a colheita de células, no Santa Maria existe esse setor, seja a consulta de, de imunomoterapia com o hospital dia, seja as coagulopatias congénitas, ou seja, mais focar na área laboratorial, como os responsáveis dos laboratórios. Uh, depois temos a urgência, em que acabamos os especialistas por fazer mais horas de urgência do que os internos uh, os internos como têm que passar por estágios quando, uhum. quando passam na nossa, no nosso setor acabamos por fazer a mesma a mesma atividade
0: uhum. e a urgência é, é desgastante? Ou, como é que
3: descreveria?
2: Assim, a urgência depende muito dos dias uh, nós ficamos com o telefone o é? no nosso, no, nosso apoio à urgência é mais consultadoria nós não estamos no balcão uh, não estamos na urgência central estamos no nosso serviço uhum. e damos apoio a todo o hospital um, incluindo ao serviço de urgência quando é necessário e depende muito do, 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 que, do que acontece na, okay. dos palitraumas que entram das hemorragias para parto nós damos muito apoio na, na hemorragia como uhum. é que estão a decorrer os blocos e, e depois há, 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 há o internamento que também damos apoio, quando há algumas dúvidas nomeadamente a trombosa, a coagulação uhum. discutem sempre com o médico de urgência
0: então acaba por ser uma urgência que lá está, depende obviamente do, do, dos outros, e tem picos de stress, diríamos assim, ou seja, há alturas em que temos de estar muito focados ou,
2: sim, ou sim. acaba
0: por ser sempre, sempre mais ou menos controlável?
2: Sempre que há uma hemorragia maciça é um stress hum. no, no, no banco de sangue, sim. é eu pedi de muitos componentes, nós agora temos testes point of care, portanto temos que estar sempre a tentar controlar e ajudar ao máximo os colegas, porque... Uh, quando tens uma mesmo regime maciça assim, tens que atuar o mais depressa possível aos componentes têm que chegar ao doente o mais depressa possível uhum. uh, tem ali uma golden hour que se, se ultrapassarmos o doente pode entrar com a agulopatia depois é mais difícil reverter portanto às vezes há além um stress Sim. Uh, tirando dessas alturas temos tempo para discutir e para pensar com mais calma mas no, nesses momentos quando nos ligam entre Sim. um trauma desconhecido estamos de sangue já é tudo para ser rápido, rápido, rápido todos os minutos uhum. contam uhum.
1: Doutora Catarina, como é que é a sua semana? Acredito que também vá mudando consoante o estágio onde está, Exato. não
2: é? é? Eu acho que
4: é mesmo muito, muito variável e é uma das coisas que... Acaba por ser um bocadinho transversal com as suas especialidades, tirando se calhar, por exemplo, a medicina interna que tem uma coisa muito fixa, ou, ou mesmo a medicina intensiva chegando a uma certa altura, nós dependemos muito do estágio onde estamos e nós temos estágios que são muito, muito diversos. Portanto, temos estágios de laboratório que têm uma atividade durante o dia, no um laboratório, um horário normal, imaginemos das 8 às 4 e meia, 5, como temos os estágios estágio na, na medicina intensiva, em que o meu horário é igual aos da medicina intensiva e faço 24, depois 12, depois pronto. Ou seja, depende muito do estágio onde eu estou. Um, para além disso, isto depois depende também do hospital para o hospital, mas nós no, no Santa Maria temos uma tarde de consulta do hospital de dia fixa enquanto internos, dependendo da nossa especialidade, fazendo consultas da nossa especialidade, independentemente do estágio onde estejamos, uhum. ou seja, tirando o horário do estágio onde eu estou, eu tenho uma tarde de consulta no meu serviço, hospital dia, e depois tenho dias de urgência, como, como a Anabela estava a dizer. Um, a urgência no nosso serviço, nós enquanto internos, fazemos só durante 12 horas, portanto é uma urgência que tem menos horas do que a do especialista, que habitualmente é de 24 horas, um, e nessa urgência eu posso ou não estar também de apoio uh, aos dadores de sangue ou à consulta de coagulação ou mesmo às vezes ao hospital de dia um, e depois uh, em alguns estágios para além da urgência que eu tenho no meu serviço tenho também a urgência externa a urgência que vocês conhecem dos balcões a urgência de medicina interna uh, lá em baixo ou urgência de medicina intensiva uh, se estiver no estágio de medicina intensiva também tenho a urgência de, da medicina intensiva que por ser uma urgência interna de medicina intensiva portanto é um bocadinho variável o que não varia nunca lá está é o dia de urgência do meu serviço e é o dia da minha consulta um, de consulta do hospital de dia, pronto que nós fazemos logo a partir do, da segunda metade do primeiro ano depois que temos passado por esse estágio acabamos por ficar com a nossa própria consulta e depois com o seguimento dos nossos doentes um, isso é, está sempre fixo o resto depende muito se, lá está, se estou numa área laboratorial se estou numa área mais clínica acaba por ser muito variado uh, quando estamos nos estágios específicos da imunoterapia no nosso serviço ou em serviços de imunioterapia acabamos, como a Anabela estava a dizer por ter horários e atividade semelhante àquela que o especialista, que o especialista tem um, com a diferença de que o nosso horário não vai ser esse, não é? vai sempre mudar ao longo dos quatro anos e mesmo os locais onde nós estamos a fazer estágio também vai variando e uhum. pode ou não ser no nosso hospital, inclusive, pode ou não ser no nosso serviço, acaba por ser muito, mesmo, muito variável. que okay. Isto aqui está uma resposta um bocadinho que não, que não se quer ouvir e que para explicar às pessoas não, é um bocadinho, um mas pronto. Não, não, é, é, é verdade, é verdade. Exatamente. procuramos
0: a verdade acima de tudo <risos> Exatamente, é verdade.
4: É, verdade. <risos> é verdade. Pronto. Há estágios mais parados, não é? Com, com menos coisas para fazer, com mais tempo livre para estudar e para também nos dedicarmos. A, a outras coisas e há estágios em que não, não há esse tempo e que temos mesmo muito pouco tempo livre, mas isto é como em todas as realidades depende uhum. muito uhum. do estágio em que estamos
1: Ok, e agora queríamos abordar assim, no geral já sabemos que é difícil até pelo tempo que já vimos que a especialidade de mora em Espanha de hematologia, que a doutora Nabela disse que era não sabe como é que os colegas saem do internato mas quais é que são assim as patologias com que vocês lidam mais no dia a dia? No seu caso, um dos das coagulopatias congénitas, porque é a sua área de diferenciação, certo? Seria algo nessa linha, mas não há então um imuno geral, como às vezes ouvimos falar, noutras especialidades, que tenha a de lidar com várias patologias diferentes, digo Diferentes, com diferentes áreas, claro.
2: Sim, é assim. Eu, eu acho que se calhar é, o que é mais comum é nós tratarmos é, anemias. Eu acho que provavelmente, sim, é, a, nível, a nível nacional. Temos, a, temos consulta, em é Hospital de Idemo Anemoterapia, onde tratamos anemias, anemias da doença oncológica, que são bastante doentes, anemias da doença hematológica, anemia ferropénica, não é, que é a mais comum é, e que vemos também muito em consulta, a da doença crónica, também temos bastante doentes. Isto assina assim na anemia. Depois temos algumas é, doentes com hemoglobinopatias, principalmente com os fluxos migratórios, seguimos cada vez mais doentes e aparecem cada vez mais doentes com, com este tipo de doenças, isto é assim, no grupo das anemias Depois, como a Catarina há bocadinho também já referiu, temos a parte da, da sobrecarga de ferro, onde o tratamento que fazemos é a flebotomia. Portanto, o no nosso hospital de é engraçado, às vezes temos um doente a fazer uma flebotomia e o doente a fazer uma transfusão, não é? Pronto, aí os doentes brincam uns com os outros assim, ah, pronto, eu dou-lhe aqui o meu sangue e tal, é, é engraçado. <risos> Uh, é ao contrário sim, sim, ao contrário também <risos> temos pessoas que têm glóbulos vermelhos a mais portanto as poliglobulas eritrocitose que o tratamento acaba por ser é semelhante ao da sobrecarga de ferro também é um grupo de doenças que nós seguimos muito Uh, isto eu acho que será o mais comum porque as coagulopatias acabamos por ter centros de referência, uhum. embora coisas simples todos consigam, todos consigam tratar mas depois podemos não ter terapêutica e os doentes são transferidos para os hospitais centrais não é? no, no centro de referência as coagulopatias congénitas temos doentes com déficit de coagulação congénitos ou atração de, de, de plaquetas Uhum. de congénitas, né, déficit de fatores 8 hemofilia, que se calhar é assim, uma, uma palavra assim mais conhecida a doença de Von Willebrand, que é a mais comum que a congénita é mais comum mas aí depois é uma área de diferenciação não, não tanto se calhar nos seguimentos, mas depois quando é preciso tratar estes doentes muitos um hospitais não têm, não têm mais uhum. É. não sei se me estou a esquecer dá uma coisa a Catarina
4: uhum. <risos> eu acho que não pronto é, essencialmente é isto é muitas anemias e não só a parte do suporte que a Anabela estava a dizer anemia de doença oncológica é uma loja que temos muitas pessoas com terapêuticas de suporte não só o suporte transfusional mas com fatores de crescimento, como por exemplo o darbapoietina ou eritropoietina, depois as anemias ferropénicas, que claramente é o grosso da, das consultas do hospital de dia uhum. que nós temos, sobretudo que fazem tratamento com, com ferro endovenoso, também déficits B12 e, e depois as anemias assim com, com déficits um bocadinho mais raros, mas que são também mais raras, as hemoglobinopatias, as drapanocitosas, as talassemias, que também precisam das sanguíneas ou transfusões. Nas um, sobrecargas de ferro, pronto, como a doutora Anabela disse as lebotomias mas para além disso também as terapêuticas com colantes nós temos colantes orais hoje em dia mas nós também fazemos colantes endovenosos quando é necessário no nosso hospital de dia embora já seja mais raro termos doentes a fazer isso um, e depois temos toda a parte da consulta, das consultas de trombose e hemostase, das coagulopatias congénitas como, como a Anabela estava a dizer uh, são em centros de referência portanto não são todos os centros que têm uma imuneoterapia que têm estes doentes ou que pelo menos tratam assim depois a la porque é necessário haver tratamento específico com fatores específicos da coagulação que só há nos centros de referência e nos centros grandes mas qualquer imuneoterapeuta que receba um doente pronto está apto para pelo menos identificar e, e encaminhar para o local mais, mais correto então, os doentes com hemofilia, doenças de von Willebrand e coagulopatias congénitas. Nós depois também acabamos por ter doenças com coagulopatias adquiridas, até temos tido bastante casos agora lá no Santa Maria, hemofilias adquiridas, que são, que são doenças com aparecendo ou déficits de, de fator 7, que se relacionam também com, com doenças oncológicas, por exemplo, do, do ponto de vista das adquiridas, e depois as trombofilias. As doenças ao contrário, não é? em vez de ter uma coagulopatia, uma trombofilia, podem ser congénitas, também temos essas consultas que também podem ser adquiridas, também temos consulta depois que seguem os doentes de prisão de anticoagulação, que fazem o estudo da de trombofilia, depois também em conjunto com os colegas da medicina interna a seguir os doentes com staff e agora estamos a começar a ter também consultas específicas de trombose no doente oncológico e que também já existem, por exemplo, no IPO, nos colegas de imunoterapia já fazem isso há algum tempo, que acabam por ser assim doentes um bocadinho mais específicos e que acaba por ser assim uma área um bocadinho mais diferenciada, mas essencialmente isso é o grosso das nossas patologias. Depois se pensarmos na Aferze, um, podemos ter também aqui outras patologias, por exemplo, as, as PTIs e as PTTs, nós acabamos por, por dar esse apoio... Uh, depois todos os doentes todos precisam de plasma fresa e que vêm encaminhados da, da neurologia ou da hematologia, mas lá está, isto são tudo mais patologias que nós damos apoio e fazemos o tratamento, mas não são propriamente os nossos doentes que nós seguimos na nossa consulta. Uhum.
0: Pronto. Mas, mas todo este processo de diferenciação não é, não é formal, ou seja, vocês simplesmente estão no hospital, acabam por ter mais contato com uma certa, pois claro que podem fazer formações à parte, mas uhum. não, é, não há, não há digamos, não, há, não se tem de fazer uma opção, uma espécie de commitment mesmo para uma, para uma área mais diferenciada
2: não, não, durante a especialidade acabas por contactar com todas estas áreas porque os estágios uhum. todos okay. englobam estas áreas depois, dependendo de onde estás a fazer o internato acabas por contactar mais por exemplo, no hospital, nos centrais não é? existe um grupo de AFERS portanto, eu desde cedo contactei muito uhum. com, com as AFERS terapêuticas doentes de hematologia, neurologia uhum. Se calhar outros centros se calhar não contactaram tanto, ou com o centro de, de referência uhum. de pagopatias congénitas. E é uma coisa que vai fazer parte de ti durante todo o internato. Não é só, não está limitado a um estágio. É? Depois se reflete uhum. um bocadinho a realidade do hospital. Uh, o que uhum. é que é mais comum? Vais contactar a especialidade toda. Acho que isto é, acho que isto é, 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 é transversal a todas as especialidades, é? Depois outras, Eu agora estágio. É... Sim.
0: Desculpe, desculpa, é eu estou uhum. com um bocadinho de delay Então às vezes começo a falar e, e interrompo Mas o que eu ia perguntar agora é Que conselhos é que tem para os jovens aspirantes a imunoterapeutas uh, Para as pessoas que estou a pensar em ingressar no, neste internato O que é que, o que, é, que é preciso, o que é que é preciso para, para ser um bom imunoterapeuta, talvez? Assim seja mais claro uh, Pronto, eu não sei se... Eu, eu estava a me referir à Dr. momento. neste
3: procedimento ah, <risos>
0: Sim, 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 eu agora percebi que não era a, é, a pergunta, é, é. Eu, não dei, eu não dei indicação, peço imensa desculpa Mas pronto, tivemos aqui um momento divertido e, e isso não tem, não tem preço
2: é, é assim, eu acho que quando criamos esta especialidade é preciso termos uh, uh, claro que é uma especialidade clínica ou laboratorial não é? Portanto, é uma uhum. parte do laboratório e a pessoa não vira enganada a achar que isto é só clínica ou é só laboratório Não, é um misto isto funde se e é engraçado porque depois nós temos os doentes à consulta no internamento e temos a parte laboratorial e conseguimos fazer aqui um, um, em sintonia e ver o doente como um todo. Essa parte é engraçada, mas é preciso ter noção que tem laboratório e também tem consulta, não é? Mas, para, para não se vir enganados. Agora, para ser um bom imunomoterapeuta, eu acho que é, é aplicar e estudar, basicamente, é o que é nas outras especialidades, não é? De, temos que estudar, passamos a vida a estudar. Uh, depois, quando se é especialista, acaba por se focar no setor, e, e não é? Tipo, é o funil, ficamos na ponta do funil, mas, mas não há assim... Claro que se gostar da especialidade é tudo muito mais fácil. Uhum.
1: Doutora Catarina, concorda?
4: Concordo, eu acho que essencialmente é vir... Uh com a noção de que temos laboratório e temos parte clínica eu já vi muitas pessoas achar que isto era só o um laboratório que eu acho que isso é o mais comum uh, do que eu conheço e quando falo com os meus colegas e até durante os estágios que eu tenho ou oh, que tive na medicina interna e na medicina intensiva as pessoas todas muito surpreendidas vamos ah, mas sabes ver doentes pois porque a minha socialidade também tem uma parte clínica que é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem mas também já nos aconteceu também isto é uma história engraçada uh, durante o internato eu uh, recebemos uma colega que achava que nós não tínhamos clínica e que estava contente com isso e depois ter ficado desiludida portanto há os dois lados há as pessoas que queriam clínica <risos> e acham que nós só temos laboratório e depois quando veem que temos clínica ficam contentes e também há ao contrário portanto eu acho que isso é o, é o essencial como a Anabela disse perceber logo desde cedo que há uma componente laboratorial que é uma componente laboratorial diferente não é propriamente como a componente laboratorial da patologia clínica ou da anatomia patológica, é muito mais focada nos estudos, nos estudos de imunohematologia, da parte transfusional, mas depois também de coisas que têm muita correlação clínica que acabam por ser engraçadas nós vemos, lá está, vemos os com a anemia hemolítica, podemos vê-los na consulta e depois podemos ver a parte toda do estudo laboratorial da anemia hemolítica, que é uma coisa muito engraçada e que acaba por ser muito giro, ou das funções plaquetais, ou mesmo do laboratório de, de trombose e hemostase com a parte toda da coagulação, que acaba por ser feito um, em muitos centros pela imunomoterapia acho que isso é muito giro de ver e agora com os testes point of care como a Anabela também estava a dizer durante, durante a urgência uhum. temos um momento a sangrar e nós estamos a ver as alterações uh, com a aglopatia acontecer em tempo real e damos apoio dos dois uhum. lados e acho que isso é muito giro uh, depois é estudar uh, sem dúvida porque é um primeiro temos muito pouco contacto na faculdade como todos sabem segundo a parte que temos contacto
0: lá está eu, eu discordo eu discordo <risos>
4: pronto pronto eu, eu, eu por acaso não
0: tive é. há uma queda no primeiro que é intromédico que é só para conhecermos <risos> o hospital e eu fui logo colocado em Ah,
4: pronto então, então correu bem é. É,
0: exatamente fiquei logo assim numa logo rara assim mas, no... No...
4: mas é verdade é, eu acho que a maior parte das pessoas Sim. acaba por não saber muito bem o que é que nós fazemos um, na, nossa, na, na faculdade em que eu e a Anabela andámos, na nossa altura não havia nada, agora já há uma, uma opcional de medicina transfusional, mas também acaba por abordar só a parte da parte transfusional, ou seja, não aborda o resto. Um, e, por exemplo, a parte da coagulação, que era aquilo que estavam a falar há pouco, da cascata, Portanto, nós temos que de nos dedicar, temos que de estudar e convém gostar, não é? Convém gostar um bocadinho de coagulação, eu diria muito até, convém gostar de estudar e gostar de nos empenharmos. Mas depois acaba por vir com, com o tempo, é termos uma mente aberta, uh, estarmos abertos a novas experiências, porque acho que o laboratório também tem traz um bocadinho isso e acaba por ser bom uma pessoa que se queira dedicar ou fazer um doutoramento ou fazer investigação uh, também uh, translacional ou mesmo ligar a parte clínica e a parte de investigação sabendo tendo umas bases de laboratório acaba por também ser útil portanto acho que a especialidade não fecha portas acho que na verdade abre portas e também é por isso que muita gente mesmo não sabendo bem o que é que é acaba por ficar uhum. e acho que cada vez mais as pessoas que têm entrado têm já escolhido com um bocadinho mais de conhecimento as pessoas agora já vêm falar connosco já vêm conhecer o sítio já querem perceber o que é que fazemos e portanto nos últimos 2, uhum. 3 anos os internos que entraram depois de mim já foram quase todas pessoas que sabiam o que é que era que gostavam também de ter as duas vertentes ou que gostavam da parte da coagulação ou da parte das anemias e não gostavam da outra parte em embatologia uhum. portanto já não é propriamente aquela especialidade como a Anabela descrevia no início eu ah, vou escolher esta especialidade porque se calhar quero ter o exame e acho que isso tem estado a mudar e também é uma coisa que eu acho positiva mesmo para a própria especialidade crescer para nós todos conseguirmos trabalhar um bocadinho melhor em conjunto agora é eu vou ter, escolher
1: eu a especialidade é porque ouviu medicopatias <risos> esperemos nós
4: Exato, exato, eu acho que seria uma boa já uma boa ação,
3: não é?
1: <risos> então, já agora, agora queríamos, para terminar aqui a parte das, que nós chamamos a história da doença atual queríamos falar um pouco sobre o futuro e vocês já nos falaram dos testes point of care, que eu acredito eu também sinceramente não sei muito bem o que é que são e também para quem está lá em casa também não. ou no comboio, <risos> ou na rua se podiam explicar e depois fazer disso uma ponte quais é que são os desafios futuros da imunohemoterapia e as pode, novas têm pode é... Podem aparecer? Sim. Lá está. Para a doutora Anabela agora.
2: Ah, começou eu. Ok. <risos> então é assim: os testes Point of Care, assim, os que nós utilizamos mais, são relacionados com a hemorragia maciça um, e são testes que têm intenção terapêutica. Então ajudam-nos a perceber o que é que está acontecendo no doente naquele momento e a maneira como podemos atuar e ajudar a resolver aquele problema. Normalmente, a hemorragia é maciça é problemas de alteração da coagulação e, e ajuda-nos logo a perceber o que é que o doente precisa naquele momento. Okay. Uh, é, sim, mais ou menos é isto e nós o, o que utilizamos mais é, é neste contexto. Em relação ao futuro da especialidade, um, assim, eu, eu vejo a especialidade cada vez mais clínica Embora a base da especialidade seja, seja a medicina transfusional e imune mas cada vez mais clínica, nós notamos que os colegas cada vez nos, nos procuram mais com dúvidas de coagulação, de trombose e hemostase. Portanto, provavelmente há de ser por aí. Uh, a Feres também tem desenvolvido muito, nomeadamente o plasma rico em plaquetas e que está a ser utilizado está a ser utilizado em, divers, em diversas um, áreas, nomeadamente na maxila facial, na ortopedia, uh, na oftalmologia. Tem, acho que a especialidade ainda pode crescer muito, ainda pode crescer muito. Mas pronto, banco de sangue isso deverá, deverá sempre existir, aliás é um serviço que é comum a todos os hospitais e que sem o banco de sangue, sem a transfusão, um hospital não pode ter um bloco operatório aberto um serviço de urgência não é? e portanto é, é, isso aí fará sempre parte da nossa especialidade mas acho que a crescer será mais pela trombose e hemostase, mastase e se calhar a parte da férse mas muito, muito diferenciado
0: uhum. Então isto são boas notícias para a doutora Catarina <risos> Sim, sim,
4: sim. Eu, eu iria acrescentar porque eu sou uma pessoa muito positiva, um, e a Anabela sabe. Eu acho que até há, há outras áreas nas quais nos temos vindo a expandir, e vamos expandir uma delas, a Anabela trabalha, trabalha nessa área, que é das coagulopatias congénitas. Não é as coagulopatias em si que vão, que vão expandir muito, não é porque são doenças que, essencialmente ainda raras, mas as terapêuticas cada vez mais das coagulopatias uhum. congénitas acho que são coisas que vão, vão mudar, a terapia génica está aí, as terapêuticas não substitutivas com por exemplo que já existe com o hemicizumab portanto acaba por não ser um fator de substituição isto são tudo coisas que têm vindo a ser desenvolvidas e que eu acho que nos últimos 20 anos se olharmos para o paradigma das coagulopatias congénitas houve uma evolução desmesurada em termos terapêuticos e acho que, que vai continuar a haver depois a, a terapia, as terapias celulares, não é só a parte da Aferse como a Anabela estava a dizer e bem com, com, com relação com quase todas as outras especialidades e portanto acabamos também por vir a beber um bocadinho aqui com o plasma rico em plaquetas com, com, os, com as fibrinas, as escolas de fibrina e tudo mais, mas também as próprias terapias celulares que nós utilizamos com células estaminais, também podem vir muito beber aqui um, uma coisa engraçada agora para vocês também para também saberem uma curiosidade, os centros de células estaminais e de conservação do cordão acabam também por terem monoeboterapeutas Uh, a trabalhar lá em conjunto nessa parte, porque acaba de ser também uma coisa que depois está relacionada com a férsia e com a colheita e com a conservação de células, Portanto, a terapia celular acho que também será no futuro uma área muito grande uhum. e depois em termos de desenvolvimento tecnológico eu acho que será na área da trombose e hemostase não só com os points of care, mas cada vez mais com a interligação com áreas como por exemplo os doentes em ECMO, com, com a medicina intensiva com a medicina de emergência, que acaba por ser uma área muito grande de, aqui da parte da hemorragia maciça e depois da gestão da coagulopatia e depois também, por outro lado, com, com o apoio que nós vamos dando aos eventos oncológicos com Oncologia, que também tem sido uma área que tem sido muito expandida aqui depois é mais da parte de trombótica, que eu acho que tem muito futuro e tem muita investigação ainda para se fazer. E, e, portanto, eu acho que sim, acho que estou muito contente porque acho que vai haver um grande... Pelo menos para mim ainda vai haver um, sim, sim. um grande futuro. Ainda há muito sítio por onde, por onde evoluir-se. Se calhar as pessoas não têm noção, mas eu acho que sim, há muitas coisas que podem ainda expandir-se
0: e melhorar. E, e pronto. E aí. com esta ótima, com esta ótima boa nova tanto para a doutora Catarina como para a doutora Anabela e para os próximos imunoterapeutas que estão a ouvir este episódio, damos conclusão à história do atual e passamos então para os antecedentes pessoais. Aqui vamos abordar então uma... <risos> vamos abordar aqui partes mais mais pessoais da, da, da vossa da vossa vida e se quer começar então por perguntar uh, sabemos que ambas é realizaram um voluntariado uh, pela Médicos no Mundo, se não me engano. Uh, e no fundo, convidava-vos a partilhar a vossa experiência e o que é que fizeram uh, com, nestes voluntariados?
2: Achou? Sim? Sim,
0: sim, sim. Eu nunca refiro. Eu vou explicar, eu vou explicar. Eu assumo sempre que uh, a última que falou depois seria a doutora, a neste caso, como okay, a última. Okay. Exatamente.
2: Então, é, assim, é um eu, constante. O, o voluntariado começou na minha vida um bocadinho cedo. Eu lembro-me que estava no ano e fui me inscrever na Cruz Vermelha oh. para fazer voluntariado. E fiquei logo triste porque me disseram que sim, aceitamos a tua inscrição, mas só podes fazer alguma coisa com 18 anos. Então vai Por exemplo, uhum. vou logo outra. <risos> muito bom. Tive que esperar até entrar entrar para a faculdade e comecei a fazer um, a voluntariada. Então, nessa altura do Cruz Vermelha, no Hospital Santa Maria, eu ia brincar com os miúdos e calhou-me o serviço de nefro. Então, eu ia duas vezes por semana, à tarde, brincar com os miúdos para mexer. E depois achei que tinha espaço na minha vida para fazer mais alguma coisa. Então, integrei um projeto que tinha visto no jornal, no, no Metro, uma coisa assim, que era um sem-abrigo amigo. Portanto, um, um, um projeto que que íamos para a rua com chá, conversar com pessoas sem abrigo. Então, comecei a fazer isso na sábado à noite. E durante a faculdade, nós criámos um, um grupo voluntariado Uh, que era o MOFT, que eu não sei se isso ainda existe, depois acho que virou associação, não sei, depois perdi um bocadinho ali o caminho. Difícil, Ando, ainda existia, ainda existia. Onde, é yeah. <risos> onde, onde que, uh, organizámos várias atividades durante os cursos, em garenção de dinheiro, e depois fizemos uma parceria com, com os médicos do mundo, onde foram escolhidas aquele sistema de pontos para ser equitativo e qualquer pessoa ter ter acesso, uh, fizemos uma parceria com os médicos do mundo e fomos cinco, isto foi no, no final do quinto ano, fomos cinco. Portanto, eu, eu escolhi Timor, tive dois meses em Timor, depois duas colegas foram para o Santo Meio duas colegas foram para a Guiné-Bissau. O meu, o meu projeto, basicamente, os médicos do mundo estão em Timor, ou estavam, não sei se ainda estão, a fazer parte da saúde comunitária. O projeto era CIS, que é um sistema integrado de saúde comunitária, onde tentavam capacitar as pessoas locais para transmitir, para aplicar coisas básicas de saúde. Então, todos os dias íamos para uma aldeia diferente. Aquilo era, era durante um mês, depois repetia não é? todos os meses. Portanto, íamos uma vez para cada aldeia. Levávamos um enfermeiro connosco que estava vacinas e alguma medicação e víamos depois se os meninos estavam subnutridos
3: uhum.
2: e portanto assim uma coisa mesmo básica, básica é vacinas, é a vitamina A e viemos a subnutrição se, estavam, se, se as mães ainda estavam amamentadas eram as mães tinham direito era tipo um pacote que tinha uma farinha uma garrafa de óleo há uma coisa que as uhum. pessoas faziam uma papa para comer é que era mais nutritiva, porque a desnutrição existe, existe em Timor, não é? E, então, pronto, foi muito giro, muito chiro, gostei imenso uh, de estar lá. Uh, e acho que os médicos me estavam a fazer um trabalho espetacular, porque realmente capacitar as pessoas é isso que tem que se fazer, é, é dar capacidade, não é? Chegar e implementar uma coisa que existe no teu país. E não faz sentido, eles estavam uh, a implementar um sistema parecido com esse Ciência na Indonésia, portanto, países que são semelhantes e que têm culturas semelhantes, e eu acho que assim estava-se a conseguir aproximar a população dos cuidados de saúde primários.
0: Hum, pronto e agora passa a palavra agora explicitamente à doutora Catarina. <risos>
2: Depois desta intervenção
4: Espetacular da Anabela Uma pessoa até fica é, é, complicado, <risos> é complicado É muito complicado é. Só para dizer que Anabela O MOFT não só existia Como eu depois fiz parte E fiz voluntariado com o MOFT Por isso obrigada Eu não fazia ideia tinha estado Na fundação do MOFT Foi, foi muito interessante fiz, Fizemos muitas ações E rastreios e, e, e foi muito giro Foi uma das coisas De voluntariado Que eu acabei por fazer Na faculdade Para além do do Hospital dos Pecaninos e de outros tipos de ações que a, que a faculdade também dinamizava o Natal diferente que eu participei em todas as edições que pude de, no dia 24 de dezembro tive sempre, em todos, todos os dias 24 de dezembro enquanto estive na faculdade uhum. e até no ano comum que foi o último ano em que fui de ir ao hospital e estar com, com os doentes nesse dia eu iniciei uma voluntariado, ainda na, facu, ainda na faculdade, ainda no, no secundário um, a ir dar assim pequenas formações, que pronto, que eu era da área de ciências como vocês todos, portanto como, como sabem, acabava por ir Dar, íamos dar formações sobre biologia e coisas assim muito básicas uh, a meninos mais pequeninos que, que andavam na escola primária, no meu grupamento era assim. Depois na faculdade, para além destas ações todas que, que muitas delas vieram daquilo que a Anabela construiu, portanto eu agora agradeço, um, acabei depois por também uh, me inscrever na altura numa coisa que era os amigos, a Associação dos Amigos do Hospital Santa Maria, fiz voluntariado ainda, ainda um ano, um ano e meio com eles basicamente uh, ao final das, das tardes das minhas tardes enquanto aluna na altura do primeiro e segundo ano ia estar com os doentes dar-lhes comida falar com eles os doentes que estavam internados passei por vários serviços uhum. um deles era a psiquiatria e acabou por ser também muito interessante e depois acabei por me inscrever nos médicos do mundo já, já quando estava a terminar, a terminar a faculdade a partir do sexto ano um, nos projetos que eles têm, que eles têm cá em Portugal ainda, ainda fiz vários projetos mas essencialmente um deles era prestar um, apoio em termos de saúde e fazer consultas gratuitas uh, aos sem-abrigo, portanto nós tínhamos várias carrinhas e andávamos pela cidade de Lisboa e fazíamos consultas gratuitas de, de rastreio de medicina geral uh, fornecíamos alguns medicamentos dentro daquilo que podíamos e depois encaminhávamos para o serviço de urgência aqueles que tinham patologia aguda e que nós não conseguíamos ajudar no momento. Hum. E depois o último projeto que eu integrei, que gostei muito, foi um projeto uh, no aeroporto de Lisboa com o, o, migrantes que estão que basicamente presos ou detidos no CEF à espera de serem deportados e portanto a prestar apoio de saúde a, esses, a essas pessoas que não têm outra maneira nem têm outro apoio de saúde nós vamos lá fazemos consultas e também quando é necessário encaminhamos e depois vamos com eles ao serviço de urgência quando não conseguimos ou quando não temos os uhum. meios porque nós temos todos os medicamentos e todas as coisas que os médicos do mundo têm vêm de doações que também é uma coisa que eu apelo a todos a fazerem porque depois tudo aquilo que nós temos para oferecer nestas consultas advém daquilo que nos doaram não é? portanto como devem imaginar é tudo medicamentos e coisas muito básicas Básicas uh, dentro daquilo que conseguimos, pronto, nós vamos com o nosso tetoscópio, com o nosso material, vamos aquilo que nós temos um, e dentro daquilo que conseguimos fazer tentamos dar um apoio a essas populações. E acho que também foi uma experiência super gratificante e que eu gostei muito. E pessoas de todos os lados, refugiados uhum. da Síria, e é realmente um, são realidades muito diferentes da nossa. E pronto,
0: e... pelo menos agora no CEF já temos o botão de pânico, já, já dá para chamar <risos> logo os médicos. <risos> <risos>
4: exato, exato, já, já é uma diferença, é? já é uma diferença, exatamente. Uhum.
0: Uhum. Mas hum, não, Rafa, força, força. Ah, eu agora que está a ouvir
1: a Doutora Catarina a falar, não queria interromper, mas lembra-me, no meio disso tudo, onde é que arranjou tempo para as, as várias formações que já fez? Exatamente. Não sei se há alguma que nos queira falar em, em especial. Que acho onde é, é que arranjei
4: tempo? Eu não sei, eu durmo pouco. Uh, durmo mesmo ah, um Não foi é. medicina por, por
1: causa bem. do tempo, mas depois. Mas...
4: Não, mas já viram? O tempo que eu poupei conseguir fazer outras coisas nomeadamente voluntariado nomeadamente outras formações era, que acho era. que também são coisas que nos enriquecem um, e não deixei de, de estar em contato com a medicina interna porque eu uh, continuo a fazer urgências de medicina interna que é uma coisa que se calhar pronto, não é toda a gente que gosta mas eu gosto muito e portanto é mais um, uma urgência extra que não faz parte do internato uhum. e portanto eu acho que também ninguém tem que ter medo podem vir para a imunoterapia à vontade ninguém vos obriga a fazer muitas urgências de medicina interna não sei que gostem um, <risos> eu um pouco, é um facto duro um pouco e isso foi às vezes recente não é? no meu humor um, mas pronto, um pouco e depois é uma questão de organização de tempo, nós temos que prioridades, já há pessoas que, vão, que viajam se calhar muito mais do que eu que é uma coisa que eu também gosto, mas que não tenho feito tanto ficar a doutora Anabela exatamente, a doutora, Ana Bela, a a doutora Pestulia, Anabela a, a, Ana a Anabela é, um, é eu acho que é assim uma pessoa que, com a qual eu eu, eu eu um dia gostava de ser como ela porque ela é uma das minhas
3: é uma médica, acho, mundo, uma, médica uma médica do mundo é uma médica
4: exatamente que viaja imenso e que eu acho que é fantástico eu um dia eu gostava de ser assim mas pronto eu tenho tido outras prioridades nomeadamente fazer formações uh... Pronto, são, são coisas da vida Não, mas, eu, assim, eu gosto muito de, de liderança e de inovação em saúde e pronto a, a formação mais gira que eu fiz se calhar nos últimos anos foi, foi a do MIT com Harvard Medical School uh, uhum. que é um bootcamp de, de inovação em saúde e que me permitiu a partir daí começar a criar outros projetos nomeadamente eu concorri há pouco tempo a um projeto que houve em Portugal da criação de uma plataforma ah, em saúde e que gostei imenso, mas cheguei aos finalistas e portanto é uma área que eu gostava de desenvolver, de criar novas soluções em termos de tecnologia na saúde e, e não necessariamente só nenhuma uma terapia mas uma coisa que pudesse ajudar toda a gente e que fosse transversal. Pronto, e portanto a minha prioridade foi se calhar fazer estas formações todas porque ninguém consegue, ninguém nasce ensinado e ninguém consegue começar a, a fazer coisas e a inovar claro. e, pronto, sem, sem sem estudar, até porque eu não estudei nada de, de informática nem de engenharia não é, na faculdade, portanto se não formos por aí e não conseguimos, mas eu um dia gostava imenso de conseguir ter tempo para viajar portanto agora a minha próxima prioridade <risos> vai ser viajar e dormir se calhar dormir mais um bocadinho não, mas, mas acho que sim, acho que vale a pena se gostarem façam, façam as coisas que gostam acho que isso acima de tudo é a mensagem que deve ser passada
0: eu, eu agora aproveitando esta transição quase perfeita doutora Anabela gostaria então de nos esclarecer acerca da, da sua outra paixão para a lei de medicina
2: ah, é assim, é verdade, eu, eu adoro viajar e sempre que posso uh, vou para o outro lado do mundo. Um, sei lá, de, não sei muito bem de onde é que isto nasceu, eu, quando era miúda viajava com os meus pais, mas mais aqui na Europa e de carro. E depois de, um, uhum. Talvez depois quando, né, quando a pessoa começa a trabalhar e já tem algum poder económico, fiz isso uma prioridade uh, e estico sempre as minhas, minhas férias ao máximo, ao máximo para poder viajar, uh, e recupera um bocadinho a minha pegada ecológica andando de metro, e a pé, e transporte, <risos> porque realmente <eu> tenho <risos> alguns voos, mas pronto, tenho, tenho, uh, nunca, nunca tive na América, por sempre que eu penso que é este ano que vou, eu fui para a Ásia outra vez, já fui várias vezes à Ásia, uh, tenho, tenho viagens muito giras, histórias muito giras, normalmente eu compro o voo, marco uma ou duas noites, e depois... Deixa a coisa acontecer. Uh, uh -huh. E, portanto, é sempre cheio de aventuras, não sei muito bem. Tenho o bilhete e de volta e pronto. E depois logo se vê. É <risos> uh, <eu>, <risos> <risos> Sim, por exemplo, eu fiz, eu fiz o trans e toda a gente faz o siberiano de para Pequim. Não, claro, eu fiz com uma amiga de Pequim para Moscou, claro, ao contrário. E fomos, fomos uh, te arranjámos o visto da China e da Rússia em Portugal, mas Mongólia não existe. Em Machada mandámos o nosso passaporte. Para Paris e assim o passaporte veio porque não receberam a carta. Então fomos para a China sem o visto da Mongólia. Pronto, e podem imaginar depois um filme que é então, o visto do próximo país que tens que ir em alguns dias, deixarem o vosso passaporte dentro da embaixada. Quando estão num país como a China e querem fazer check-ins em hotéis, uhum. que vão parar à esquadra por não terem passaporte, <risos> pensámos, em hoje que vamos dormir na rua. Mas depois é assim, tudo se resolve, as coisas correm bem. e Sei lá, tem são muitas aventuras. Eu adoro viajar sempre que posso e gosto imenso de contactar assim, com os locais, não fazer, tanto nada de ir com o tour já muito, muito fechados, e, e se não vir aquilo aborrecer, não, deixe as coisas fluir. Uh, gosto de conhecer a cultura e abrir os meus olhos porque abrir horizontes, ver mostrarem muitos pontos de vista, experimentar comidas experimentar cheiros, sabores não é? acho, acho que, é, que é isso que, que, acho que as viagens uh, me dão assim, mais prazer e, e é uma prioridade na minha, vida, assim, na minha vida
1: qual é que foi a sua preferida?
2: Índia eu tive um mês na Índia sozinha acho, acho, que, acho que quer dizer foi o livro, mergulhou no é... rio Uh, não, não eu estive em Mumbai o tempo quase todo porque tive, consegui ter um mês de férias então estive num hospital a fazer um estágio voluntário durante as férias e, e, e só fui a Mumbai, eu não tive quase tempo e depois fui, fui uns dias a Goa a achar que ia encontrar portugueses
3: <risos> <Não>. <risos> Ninguém fala português,
2: ninguém fala português nem em Goa mas pronto, acho, acho que essa viagem se calhar foi assim a que mais me marcou Onde eu que foi, quer dizer, desafiei todos os meus limites, uh, mas voltaria a fazer e tenho imensas saudades ainda. assim que poder, vou voltar. Foi muito bom. Muito mas bem. o hospital é assustador. Não há parede <risos> não <pode ajudar. risos> é, é muito duro, é outra realidade mesmo. É pessoas que nunca mais acabam. Assim como é que a gente consegue tratar quem quer que seja? Não. Uhum. É mesmo desesperante. Sim.
0: Pois, é, é, aliás, e, até Catarina, agora que a sua é viagem de sonho.
4: Sim, Alguém estava a falar ao mesmo tempo, vocês.
0: Diz, né? Diz. Não, 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 não tem mal, não tem mal. Ele é que me paga, portanto, ele tem este, ele tem este poder. Mas, mas não, o que eu estava só a dizer é um, e concluindo no fundo, e esse problema da sobrepopulação e da falta de mais Pois tem repercussões até a nível mundial, se calhar deveria ser algo que devia ser repensado uh, e devíamos ter aí apoios. Mas pronto, era, eu ia desenvolver mais neste sentido. Mas vou deixar então o Rafa continuar com a
1: sua pergunta.
4: Ah, não, Olha que é, é a minha viagem de sonho. Tenho, tenho exato, várias... Recomendações gostava. à
1: doutora Anabela.
4: Eu assim, eu primeiro, um dia deste, sei de me sentar com a Anabela e um dia vou com ela numa aventura, porque ela tem vale, tudo... Vamos. É super espontâneo e eu adoro, adoro. Aliás, eu acho que conheci a Anabela ainda antes dela ir trabalhar para Santa Maria num, num congresso que nós fomos e ela foi as pessoas mais simpáticas que eu conheci, né, na altura era uma interna mais pequenina, um, <risos> e ela é super espontânea, e eu acho que ela é espetacular. Eu gostava de ser assim, eu não sou nada assim, atenção, eu sou tipo aquelas pessoas que organizam tudo... <risos> Ou por menor. <risos> é, e às vezes depois corre tudo mal e eu estou bem na mesma, atenção Eu depois não fico frustrada, não sou daquelas pessoas que depois, ah oh, meu Deus, planeei isto assim não correu bem esta viagem, não depois aproveito, mas sou daquelas pessoas com um bocadinho mais de ah, tenho que planear tudo antes de ir pronto, e gostava de hum. ter assim este espírito que a Anabella tem mas viagens que eu gostava muito de fazer uh, Islândia um, é uma coisa que eu gostava mesmo muito um sítio que eu gostava mesmo de ir Austrália, Nova Zelândia e depois um clássico que é Nova York Acho que é aquele, aquele uhum. sítio mágico. Pois, se calhar, não é? Que nós chegamos lá e depois calhar ficamos super desiludidos, não faço ideia. Mas são assim viagens grandes que eu ainda não fiz e que gostava de fazer. E pronto, e um dia ir uhum. numa Mas aventura com A desilusão com também faz parte. <risos> é verdade, é verdade. A desilusão é também.
0: também <risos> nós estamos também sempre à procura da verdade neste podcast, estou a brincar. <risos> um, é.
1: Eu acho podcast que. pela verdade, não é?
0: É isso mesmo. É verdade, é verdade olha, atenção aqui. Não subscrevemos. Uh... Médicos pela pois, pois. É, pois, pois. <risos> Melhor, até subscrevemos essa frase, não o um movimento, mas se for a frase isolada, <risos> médicos pela verdade, parece-me algo. Agora, o problema é que é quando não se está a defender a verdade, não é? Aí é que é mais preocupante. Exato. Mas acho que podemos avançar então para exame objetivo. Um, neste agora, vamos então jogar. Forças é força. Vamos fazer aqui um jogo onde vos vamos dar duas opções. Atenção, que estas duas opções muitas vezes podem ser. Uh, um... Controversas ou polémicas. Um, Já estou <risos> yeah,
2: nervosa. <tô>, eu também.
0: <risos> <risos> mas, e, e por isso pedimos que tentem responder com sinceridade e no menor tempo possível. Eu, eu sei que disse que eram duas opções, mas vou abrir por acaso a primeira, a primeira opção que vos vou dar tem três opções. Okay. Um, e vou fazer, e esta uma é dirigida de ambas. É? é uma tríade muito conhecida. Uh, e começo então a perguntar à doutora Anabela, lesão endotelial e hipercoagul? Coagulabilidade, peço desculpa Ou alterações do fluxo sanguíneo
2: Eu tenho que escolher uma, é?
0: Sim, sim, é que gosta mais Ou sempre ah. uma maior afinidade
2: Eu vou dizer a alteração do fluxo
0: Muito bem E, e, e lá está e Esta é, é, é para ambas, doutora Catarina
4: Hipercoagulabilidade, claro
1: Pois Aqui é era mais fácil escolher Agora para a doutora Anabela é Sangue venoso ou arterial?
2: Uh, venoso
1: okay. doutora Catarina arteríolas ou vénulas?
4: arteríolas ou vénulas eu vou ter arteríolas
1: hemorragia ou trombose, doutora Anabel?
2: hemorragia
1: uh, agora novamente
0: para a doutora Catarina glóbulo vermelho ou glóbulo branco?
4: <risos> glóbulo vermelho
1: agora para a doutora Anabel é também vermelho e branco do Sport Lisboa Benfica ou Real Madrid?
2: Benfica. Isso é sócio, sócio.
4: Isso é que não,
0: isso é que não. <risos> a Sara está tá ali. Ah, não, mas aqui é uma nação bem É, pá. Doutora
1: Catarina, saúde a girar ou embarque na saúde?
4: Saúde a
2: girar.
1: Agora para a doutora Anabela. Anemia ou policitemia
2: policitemia
1: Ok. E, e agora, finalizando, doutora Catarina. Harvard ou MIT? Harvard. <risos> Pronto, e é isto, é. Exatamente. Ah, peraí, acho que então, tenho mais uma, acho que tenho mais uma. mais uma? Agora, imuno ou hemoterapia?
2: Hemoterapia.
4: Hemoterapia, sem dúvida.
1: Ok. De facto, és um rapaz criativo, pá. <risos>
4: um...
1: Dei fazer umas formações.
0: <risos> uh, vamos a, uh, estamos a chegar ao, ao final e gostávamos então que. Um... E então, pedir-vos agora, entramos num novo momento num movimento chamado Epícrise, e pedir então que resumissem a vossa especialidade em poucas palavras. Pode ser numa frase, pode ser apenas com, com uma expressão. Isso fica a vosso critério. E vou então pedir à doutora <risos> Anabela, se bem que ainda estamos aqui a tentar chegar a uma resposta, suponho.
2: Ah, desculpem, é distraí-me. De uh...
0: Não,
2: não, não tem tá mal. Uh, uh, então, resumir a especialidade assim, uh, curto, curto, não é? Assim, é um uhum. clínico laboratorial uh, com base na medicina transfusional.
0: Doutora Catarina, pode ser Sim. mais subjetivo. Pode ser
4: se mais subjetivo. Mais, mais é, Dá eu... para viajar. Não, não. Eu acho que é o sangue como nunca ouviram.
3: Era assim. É, é isto.
0: Muito bom. <risos> vamos, então, vamos então agora passar para, o nosso, para a nossa última rúbrica, que é então a terapêutica, e aqui pedimos que uh, se pudessem partilhar connosco algumas recomendações culturais, nomeadamente um livro, uma música, um filme ou uma série. Não sei se uh, talvez começemos com a doutora Anabela. Sim. Tu vais sempre para a doutora Anabela quando eu acho que eu acho
4: que
2: é melhor não ser Anabela porque ela é mais sim. interessante
0: sim. e assim vocês ficam logo mais contentes. Não, Eu estava na questão do ping-pong, novamente. Durante a, a
2: pandemia foi uma das coisas boas que eu retomei foi ler, porque os transportes iam vazios, eu vou de -me metro para o hospital, então tinha todos os lugares disponíveis, então eu retomei a leitura. O primeiro livro que eu, que eu li foi Sputnik, meu amor do Haruki uhum. Murakami, que tinha sido oferecido naquelas trocas de cremas de Amigos de Natal, uh, e gostei imenso, não conhecia nada deste, deste escritor, e gostei imenso, e fiquei com vontade, quando acabou de ler o livro a seguir, porque achava que era a mesma história, depois li, não, não tinha nada a ver, não é? Acho gostei imenso, uhum. e recomendo, acho que sei muito bem, okay. uh, e gostei. Mas não sei se a Catarina fala do outro livro, ou faltou tudo se quiserem
1: se quiserem o livro não não pode ser, eu, eu posso, podemos se ir alternando alternar, acho que sim é um, aqui um, bom,
4: um bom mix um, eu vou recomendar um livro que é um livro que eu recomendo sempre que, que alguém me pergunta uh, que livro é que eu devo ler, porque é o meu livro favorito de sempre, ainda não foi superado um, numa altura em que eu lia mesmo muito que não é esta altura de agora eu quando era mais nova conseguia ler assim oito livros por semana e eu agora só leia coisas de medicina que é um bocadinho triste um, mas é um livro chamado Jerusalém do Gonçalo M. Tavares que é um autor português
3: uhum.
4: que é o meu autor favorito português também, não diria de sempre mas é um dos meus autores favoritos portugueses uh, e portanto Jerusalém leiam, é um livro diferente um, sim um bocadinho estranho mas é um livro que vale a pena e pronto agora passa a Ana Bela. <risos> então,
3: Exato. a bola a música
2: Catarina. a música, então é uma das músicas preferidas é Don't Stop Me Now dos Queen e acho que nos dá assim um boost de energia principalmente para quando o Covid acabar ou melhorar muito acho que estamos todos aqui onde ninguém nos vai parar não é estamos todos e ah. gostam de desta de, 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 de música e <risos> e eu,
4: eu, eu prometo que isto não foi combinado mas eu também vou recomendar uma música dos Queen que são provavelmente das minhas bandas favoritas de sempre que é uma música que eu canto quando posso que é Bohemian Rhapsody que é gigante e que acho que toda a gente devia cantar assim em voz alta uma vez na vida aconselho-vos imenso quando estiverem a estudar portanto cantei assim Bohemian Rhapsody assim à balda quando vão sair com os vossos amigos é giro, fazer as, as diferentes vozes uhum. acho que vale a pena
2: e agora volta e de falta filme e agora... <risos> <Ou série? risos> oh, eu Posso falar, quer dizer Eu comecei a ver agora uma série Comecei ontem, portanto, e não era quase nada Que é o Chernobyl, que toda a gente me falou uhum. muito bem Que eu fiz uma pausa na Netflix E mudei para a HBO e, Então comecei com esta série E estou a gostar muito Mas ainda não vou muito no início Mas acho, acho que é uma série que não, nos abre os olhos não é? Sobre uma realidade que se calhar não conhecemos tão bem E que aconteceu Então essa é a série que eu recomendo É a que eu estou a ver
4: ah, agora sou eu, Sim, não é? Exatamente,
3: exatamente.
4: <risos> é assim, é muito difícil, eu sou muito papa séries. ainda um, este fim de semana vi uma série toda de seguida, havia um, as temporadas... Também não só duas, foi o, o Lupin. Um, mas acho que vos vou recomendar um filme que é para ser diferente. E não é um filme, é uma trilogia, que é uma trilogia que toda a gente conhece, mas que é aquela trilogia que eu todos os anos vejo pelo menos três vezes, que é o Senhor dos Anéis e, portanto, acho que vale a pena. Portanto, assim, três vezes ao ano... <risos> só para não dizerem que eu sou estranha fica aqui ainda mais uma coisa estranha não, acho que sim, senhores anéis intemporal, portanto vejam
1: vejam senhor dos anéis e hoje são um queen e hoje sou um queen,
3: sou um queen. Acho, que,
1: acho que é assim é, uma bela maneira de terminar o episódio com estas recomendações, e escolham e imunoemoterapia que gostaram de ouvir até agora e queria aproveitar para agradecer tanto à doutora Anabel Aires como à doutora Catarina Correia a vossa presença aqui, espero que tenham gostado e Zé. Uh, e faço das tuas minhas palavras. Espero que tanto os nossos ouvidos como
0: os nossos convidados tenham gostado tanto quanto nós de ficar a conhecer melhor a especialidade de imunohemoterapia. E muito obrigado. Até à Obrigada próxima. Nós. Nós. Obrigada. Obrigada.
2: Obrigada. Foi um prazer. Qualquer coisa,
0: contactem-nos. Foi um prazer.